0: Nervus! editia ediția cu numărul 61 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt. Oglinzile absurdului Made in Romania. Suntem ași la pierdut oamenii, dar Bucureștiul are cea mai mare creștere din Uniunea Europeană. Românii merg mai repede la muncă decât la spital. Rețeta muncii de oriunde. Colivia de la birou, ești angajat sau prizonier? Pauzele din CV-s ar putea să fie bune, depinde cum le ambalezi. Ultimul venit este primul plecat. Tinerii nu se sfiesc să posteze cât câștigă. Eu sunt Ioana Sabuiar, tu asculti ediția 61 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Paradoxul României, țara e campioană la pierdut oameni, dar Bucureștiul nu mai are loc să crească. România a înregistrat cea mai mare scădere a populației din ultimul deceniu în Uniunea Europeană, de peste un milion de locuitori declarați, ceea ce ne-ar putea da de gândit că situația este chiar mai sumbră în realitate. În același timp, Ilfov, București, este regiunea în care s-a înregistrat cea mai mare creștere procentuală a populației, cu peste 40%, conform datelor colectate de Eurostat, după recensământul general al tuturor statelor membre UE. România se află pe locul al șaselea în ceea ce privește populația din Uniunea Europeană cu 19,05 milioane de locuitori, cele 5 cele mai populate țări din UE fiind Germania cu 83,2 milioane de locuitori, Franța cu 67,9 milioane, Italia cu 59 de milioane, Spania cu 47,4 milioane și Polonia cu 37 de milioane de locuitori, conform datelor Eurostat citate de G4 Media Românii preferă să meargă la muncă decât la spital. România se află printre țările care au cele mai puține persoane care au lipsit de la muncă din motive medicale, 2,5%. Spre deosebire, spre exemplu de Franța, care are un procent de 14,9%, sau Finlanda, cu un procent de 14,8%. Mulți români se tem să calce în spitalele din România, mulți se tem de repercusiunile de la job, dar majoritatea se tem de ambele, așa că amână investigațiile sau merg bolnavi la lucru. Rata absențelor este mult mai mare în rândul femeilor, principalii factori fiind stresul de la muncă și cel resimțit acasă, conform cercetărilor. Contrar speculațiilor, țările care oferă un pachet generos de servicii medicale gratuite nu încurajează pe oameni să lipsească mai des de la job, ci generează mulțumire, încredere, oferă o calitate a vieții sporită pentru oameni și își cresc productivitatea. Germania se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile pentru sănătate, alocând 11% din PIB pentru concedii medicale și asistență medicală publică. Radiografia populației din România în raport cu munca. În 2022 populația activă a României era de 8,27 milioane de persoane, din care 7,8 milioane erau persoane ocupate profesional, iar 464 de mii erau șomeri. De asemenea, rata de ocupare a populației în vârstă de 20 până la 64 de ani a fost de 61,5% în creștere cu 1,4 puncte procentuale față de anul anterior, conform Institutului Național de Statistică. În 2022 22 rata de ocupare a populației în vârsta de muncă, cuprinsă astfel între 15 și 64 de ani, a fost de 63,1% în creștere față de anul anterior cu 1,2 puncte procentuale. Ca și în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbați. Pe medii de rezidență, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban. Procentul tinerilor angajați cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani a fost de 19,7%, iar cel al persoanelor vârstnice, adică cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani de 46,7%. Salariații în creștere față de anul trecut cu 73.000 de persoane au deținut în continuare cea mai mare pondere, adică 85,3% în totalul populației ocupate. Din acest total, 11,3% lucrau în sectorul agricol, 32,8% în industrie sau construcții și 55,9% în servicii. În activitățile neagricole, ponderi semnificative sunt deținute de cei care 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 își desfășoră activitatea în industria prelucrătoare, 22,2%, comerț, 19,9% și construcții, 11%. Repartizarea populației ocupate pe forme de proprietate arată că sectorul privat a absorbit 82% din aceasta. Sectorul public concentrează 17,3% din populația ocupată, iar în sectorul mixt lucrează 0,7% dintre persoanele ocupate. În anul 2022, durata medie efectivă a săptământului Sămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 39,6 ore pe săptămână, în timp ce 44.200 de persoane au desfășurat și activități secundare, care au adăugat totalului încă 11,5 ore pe săptămână. Managerii din tehnologie nu vor să-și angajații 89% dintre managerii din IT spun că angajatorul folosește tehnologia de supraveghere a productivității pentru a monitoriza angajații Cu toate acestea, 73% dintre managerii din IT nu se simt confortabil să le spună oamenilor să îl instaleze Potrivit unui sondaj realizat de OneE și Wakefield Research Aproape jumătate dintre ei spun că firma nu le spune angajaților că există un astfel de soft și cum este el utilizat. O treime dintre respondenți cred că tehnologiile de supraveghere nu ar trebui utilizate în nicio circunstanță. Mai mult de jumătate dintre angajații IT ar refuza o ofertă de job dacă ar ști că angajatorul a spionat angajații, iar 8% dintre liderii din IT vor refuza să implementeze tehnologia indiferent de consecințe. Aproximativ 85% dintre manageri se îngrijorează că nu știu dacă angajații care lucrează de la distanță sunt productivi, în timp ce 87% dintre oameni spun că productivitatea lor este una bună, conform cercetărilor Microsoft. Acest lucru a dus la fenomenul numit paranoia productivității, companiile introducând diverse metode de supraveghere care mai de care mai ingenioase. Deocamdată însă, supravegherea locului de muncă este ceva firesc în majoritatea organizațiilor. Chiar și în cazul celor care nu fac asta în prezent, există posibilitatea să facă acest lucru în următorii trei ani, potrivit sondajului realizat de Wakefield Research. Dar acest lucru vine cu pierderi, scade încredere și loialitatea oamenilor, crește anxietatea și nivelul de misiilor, iar companiile sunt lipsite de transparență și își alungă talentele. Tu ești angajat sau prizonier? Șefii au intrat într-o paranoia a productivității, o confirmă și studiile realizate de Microsoft Top 10 VPN și ExpressVPN. 85% dintre șefi au dubii că angajații ar munci cu adevărat. 80% dintre angajatori folosesc programe care monitorizează performanța și activitatea online. 73% îți urmăresc apelurile, e urile și mesajele ca să decidă cât de mult din activitate a fost cu adevărat productivă. Manageri care îți suflă în ceafă cu aceste metode te vor mai degrabă ocupat, nu neapărat productiv. Doar câteva dintre absurditățile pe care le descriu angajații în relația cu șeful lor. Citez Le-am spus că mi-am terminat sarcinile mai devreme. Mi-au reproșat că trebuia să-mi găsesc altceva de lucru. Sau, citez De ce să termin treaba mai repede? Ei vor doar să mă vadă ocupat pentru un anumit număr de ore. Am încheiat citatul Ce opțiuni ai ca să eviți aceste situații de tip? Big brother. Ei bine, 1. Legislația europeană este de partea ta. Folosește-o. Conform acesteia, șefii nu au voie să te monitorizeze fără să te anunțe din timp și să îți ofere un motiv plauzibil. 2. Cunoaște-ți drepturile. Citește bine contractul de muncă. Bonusurile și beneficiile sunt importante, dar la fel sunt și clauzele care te pot transforma într-un cobai sub lupă. 3. Cere companiei să-ți spună ce știe despre tine. Este perfect legal să cere angajatorului un astfel de raport. Cine știe? Nu ce s-ar putea să afli. Avem și un sondaj pe această temă. Îl găsești în versiunea scrisă a newsletterului. Ai vrea să poți lucra de oriunde? Fote nomad digital! astăzi, dacă meseria și conexiunea de internet ți-o permit, poți lucra de oriunde. Altfel spus, nu te mai muți cu cortul, dar te muți cu laptopul și îți poți duce orice proiect la bun sfârșit de pe o terasă luxuriantă sau de pe o plajă exotică. Bazându-se pe o gamă largă de avantaje esențiale, cum ar fi costuri de trai accesibile, vreme bună, internet de mare viteză, spații de coworking și comunități vibrante de oameni cu gândire similară, cele mai bune 10 orașe din lume pentru nomazi digital sunt Lisabona, Bangkok, Madrid Seul, Delhi, Dubai, Ho Chi Minh, Jakarta, Kathmandu și Rotterdam, conform unui raport întocmit de Instant Offices, în care sunt clasificate aproape 80 de locații din întreaga lume, în funcție de gradul de potrivire cu acest tip de activitate. Dacă vrei să afli mai multe informații foarte utile despre viața nomazilor digital, cu bune și curele, am vorbit într-un episod de podcast Hacking Work înregistrat de la distanță cu Andrei Țigănaș și Corina Brândușan. Îl găsești pe YouTube. Cei doi oameni de marketing și comunicare care își duc viața de mai bine de 2 ani prin orașele Spaniei, alături de fetița lor, fiind implicați totodată în proiecte mari, din România și din străinătate. Mai mult, în 10 mai, cei doi dau startul și unui curs special pe acest subiect. Cum devii nomad digital? Cum îți găsești locul? Cum îți gestionezi proiectele și provocările? La ce să fii atent și cum să te organizezi? Dacă vrei să pornești pe acest drum al libertății profesionale, la care mulți visează, însă pe care puțini îl înțeleg cu adevărat. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Tinerii n-au nicio problemă să-și posteze salariile. 34% dintre angajații americani ar posta informații despre veniturile lor online, iar generația Z și milenialii sunt cei mai deschiși în acest sens. 53% dintre membrii generației Z și 58% dintre mileniali ar posta pe LinkedIn informații despre cât câștigă, iar asta pentru că oamenilor le vine mai ușor, se pare, să posteze informații online despre câștigurile lor decât să vorbească despre ele. 62% dintre americani spun că nu discută despre bani, chiar dacă 66% cred că discuțiile deschise pe această tema sunt cheia pentru a obține libertate financiară, conform unui nou sondaj realizat de Empower, un site de planificare financiară. Quit Talk Noua metodă de a demisiona Generația Z a găsit o metodă diferită de a-și da demisia Prin transmiterea în direct a demisiilor pe rețelele de socializare Mai exact, pe TikTok Videourile sunt adesea șocante, incomode, amuzante, dar convingătoare Și au devenit incredibil de populare Hashtagul Quit Talk Având peste 40 de milioane de vizualizări pe TikTok Zeții renunță la joburile corporative nu pentru că sunt leneși Ci din cauza culturilor de muncă toxice și a importanței pe care o acordă echilibrului sănătos dintre muncă și viața personală. Totuși, acest lucru ar putea afecta obținerea unui nou loc de muncă, iar pentru angajatori, quit talk devine o metodă de spălare a rufelor în public. Lift concediază peste 1200 de oameni, aproximativ 30% din numărul total de angajați, în încercarea de a reduce costurile. Această decizie vine la scurt timp după ce noul CEO, David Richer, a preluat conducerea de la cofondatorul Logan Green. Acțiunile companiei americane de ride-sharing au scăzut cu peste 70% în acest an, în timp ce cele ale rivalului său, Uber, au crescut cu aproape 20%. Ernst Young, Whole Foods, Mackenzie sau Virgin Orbit se alătură companiilor care au anunțat concedieri în masă. Ernst Young au anunțat recent că vor disponibiliza 3.000 de angajați din Statele Unite ale Americii, iar McKenzie vor desința aproximativ 1.400 de poziții. Meta, Accenture, Amazon, Disney, Dell, LinkedIn, Zoom, Yahoo și Deloitte au șocat piața muncii cu numărul de oameni disponibilizați de la începutul anului și până astăzi, cumulând un număr de aproximativ 60.000 de de oameni buș̦ pe liber. Principalele motive ar fi reorganizarea echipelor, reducerea numărului de angajați care a crescut necontrolat în pandemie și optimizarea financiară prin scăderea costurilor. București și Cluj, orașele unde sunt cele mai multe locuri de muncă disponibile la stat. În luna martie, instituțiile publice au postat anunțuri de angajare pentru peste 3000 de poziții. Peste 500 de locuri vacante sunt în București, iar 203 în Cluj. Pozițiile pentru care s-au căutat cei mai mulți candidați au fost cele de îngrijitor, medic, muncitor calificat, asistent medical și referent de specialitate. Generația Z ar demisiona pentru a-și menține valorile. 87% dintre tinerii generației Z sunt gata să renunțe la locul de muncă actual în favoarea unui angajator cu valori similare lor, conform unui nou studiu LinkedIn, la care au participat respondenții din Marea Britanie, Franța, Germania și Irlanda. Mai mult această tendință poate fi observată și în ceea ce îi privește pe milenialii, care se pare că învață de la colegilor mai tineri cum să-și traseze nenegociabilele în materie de cultură organizațională și clima. Climat. Pentru 60% dintre angajații tineri, valorile companiei constituie un deal breaker, iar 55% dintre ei nu s-ar lăsa înduplecați să lucreze pentru o companie nealiniată cu valorile lor personale, nici pentru o mărire substanțială, salarială. Un motiv ar fi că generațiile tinere în particular doresc să lucreze pentru companiile care pot aduce schimbare și care își doresc să facă diferența, a afirmat Josh Graff, Managing Director LinkedIn. Conform acestuia, trendul este rest- și a fost determinat de doi factori. 1. Pandemia a născut întrebări până acum neadresate legate de scopul nostru într-un anumit loc. Unde, de ce și cum lucrăm? 2. Generația tânără e mult mai conștientă de implicațiile politice și sociale. Unele companii care își înțeleg piața tânără de talent au început deja să ia în calcul aceste lucruri și să le includă în descrierile joburilor noi și s-ar putea să culeagă curând și rezultatele. Ultimul sosit, primul pe lista concediaților. Companiile abordează metoda last in, first out, atunci când pregătesc lista cu angajații care urmează să fie disponibilizați. Mai precis, 65% dintre specialiștii în resurse umane folosesc metoda ultimul venit, primul plecat, conform unui studiu realizat de Bamboo Hacher. Chiar și angajații și-au dat seama de năravurile Hacher-ului. Consideră că, într-un bal de reduceri de personal, probabilitatea de a fi concediat este de 60 și 2% pentru cei recent angajați și de 20% pentru angajații cu vechime. Specialiștii susțin că motivul principal pentru care companiile îi concediază pe cei care s-au angajat cel mai recent este nevoia de transparență în ceea ce privește decizia și criteriile de concediere. Pauzele din CV, Red Flag sau Green Flag 68% dintre cetățenii Statelor Unite au o perioadă de pauză în cariera lor, afirmă un studiu Indeed Flags. Justificarea cea mai frecventă a lipsei de continuitate în muncă este reprezentată de responsabilitățile familiale, 39% din cazuri. Însă 60% dintre cei care au fost nevoiți să întrerupă astfel munca din orice motiv, consideră că perioadele de pauză sunt un dezavantaj în relația cu angajatorii și, prin urmare, le îngreunează procesul de obținerea a unui job nou. Specialiștii în leadership ne îndeamnă să oferim o perspectivă avantajoasă asupra pauzei, referindu-ne la aceasta ca la un interval în care ne-am folosit eficient timpul, acumulând și exersând noi aptitudini, ori concentrându-ne pe activități care ne aduc un plus de valoare. Ei ne sfătuiesc să insistăm mai mult asupra unor date cuantificabile care să ateste aportul adus în rolurile ocupate anterior și mai puțin pe responsabilitățile pe care le-am avut. De asemenea, cel mai bun mod de a reveni pe piața muncii se consideră oficial facilitat de recomandarea altor angajați ai organizației din care ne dorim să facem parte, asta sporindu-ne mult șansele de a obține un interviu și scăzând semnificativ concurența, mai ales în cazul în care postul nu ajunge subiectul unui anunț public de angajare. Munca asincronă poate alimenta creativitatea. Performanțele femeilor cântărețe de muzică BAUL au fost evaluate ca fiind cu 17% mai bune atunci când au înregistrat în mod asincron și acest efect a fost determinat de gradul de creativitate în cântarea lor, pe baza evaluărilor experților în muzica populară BAUL. Această descoperire este în concordanță cu alte cercetări despre creativitate. Cele mai multe și mai bune idei sunt generate atunci când oamenii pot lucra mai întâi separat, apoi își pot aduce ideile împreună, spune o cercetare care arată beneficiile asincronicității pentru brainstorming. Odată cu munca de la distanță și programele de lucru flexibile, membrii echipei pot colabora adesea la același proiect, fără a fi în același birou. Studiile arată că femeilor și persoanelor din comunitățile marginalizate îi se oferă mai puține oportunități de a vorbi și sunt criticate mai aspru atunci când fac asta în mediile de lucru sincrone. Restructurarea asincronă a unor sarcini este o soluție eficientă pentru pentru inegalitatea în echipele din multe organizații. În facilitarea libertății de exprimare creativă a femeilor și a persoanelor marginalizate, munca asincronă îmbunătățește performanța pe termen scurt și are un impact puternic asupra cauzelor fundamentale ale inegalității la locul de muncă. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite acest link și prietenilor sau colegilor tăi. Pentru concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediția audio, accesează cu încredere varianta scrisă a newsletterului. Ne poți citi pe hackingwork.substack.com Găsește episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcast și toate platformele populare de streaming. Ne poți scrie pe hackingwork.ro. Eu sunt Ioana Sabo și îți mulțumesc că ne asculti.